0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă doriți să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cercetorilor, Capitolul 42 În Casa în care s-a refugiat Ragastan Ieși din Palatul Marelui Magistrat, Ragastă stă se îngrabă spre marea stradă Canet. Spada cape mergea la trap în urma lui, la distanța pe care i-o impunea respectul. Fără să țină seama de etichetă, cavalerul îl chemă în apropierea sa. Ai remarcat din întâmplare în casa pe care am părăsit-o a o anumită figură sinistră? Păr înspicat, privire pe subsprâncene, scurt și îndesat, tocă de posta verde? Este chiar portretul omului meu. Nu numai că l-am observat, continuă spada cape, ci îmi propuneam să vă vorbesc de el cât de curând. Ah, ah. Da, monseniore, închipuiți-vă că tocmai legam cai când s-a apropiat de mine un om îmbrăcat din cap până în picioare negru. Mi-a spus că este majordomul domnului mare magistrat și, într-o manieră foarte politicoasă, m-a invitat să ciognesc cu el un pahar în sănătatea dumneavoastră și a stăpânului său. Iar tu te-ai arătat cu tenitor să accepti. Da, domnule, l-am urmat în camera servitorilor, simpaticul majordom, care, îmbrăcat în doliu cum era, nu lăsa să se înțeleagă că este atât de jovial, a destupat o sticlă dintr-un anumit soi de vin alb, care mi-a amintit de vinul Chianti pe care îl bea modinioară. Ori, când eram la al treilea pahar, și onorabilul majordom se pregătea să desfunde o a doua sticlă, atunci a intrat în încăpere omul de care îmi vorbiți. Era însoțit de un alt individ pe care, după o privire, l-am recunoscut a fi unul dintre compatrioții mei și chiar aș îndrăzni să susțin că este din Neapole. Continuă spada cape, spus era Gaston, observând că scutierul tăcea. Încerc să-mi aduc aminte exact conversația pe care cei doi mizerabili, căci sunt cu siguranță doi bandiți răiți, au avut-o împreună. Discuția mea a atras cu atât mai mult atenția că și băieții caragioși nu l-au nicio măsură de prevedere pentru a nu fi ascultați. Discuta un italian, este posibil că au presupus că n-aș putea înțelege nimic din ceea ce vorbesc. Iată așadar atât cât îmi amintesc ceea ce și-au spus. Cred că de data asta l-am agățat pe Manfred, spunea omul cu tocă din posta verde. Trico, observă Ragaston, e numele său. Spada cape continuă. Străinul e sus? a întrebat Napoletanul. Da, a răspuns cel pe care îl numiți Trico, și domnul mare magistrat o să-i dea de furcă. Ce e că știți din asta? Putința de a mă răzbuna pe Manfred, dar tu? Eu mă voi mulțumi cu niscava iascuz buni. Din afacerea mea cu duceța de tamp, am să-mi rătunjesc un pic mica mea avere. Ajungi cu discuția aici, conchise spada cape, care aghioșii și-au dat seama probabil că îi ascultam, că ce-au tăcut dintr-o dată și alt minter, câteva clipe mai târziu a venit cineva să-l caute pe cel pe care-l numi Strico. Raga stă, ascultase cu atenție. Nu mai spuse nimic până în clipa în care ajunse în strada Canet. D'abia, când descăleca în curtea palatului, izisă zisă lui spada cape. Ce crezi de palatul ăsta? Cred că este falnic și cu adevărat demn de dumneavoastră, monseniore. Da, dar marele magistra știa că locuiesc aici. Ei bine, am toate soiurile de motive minunate ca să nu mai locuiesc mai mult timp la o adresă pe care o cunoaște domnule Monclar. Tu o să începi să cauți o locuință singuratică Destul de îndepărtată de orice forfoteală și în care să fim în siguranță. Pentru toată lumea, bineînțeles, și pentru portarul palatului, vom continua să locuim aici. S-a înțeles? Chiar în seara asta, Monseniorul va putea să se odihnească în altă parte decât în palat. Du-te, dară, spada cape, și străduiește de să o faci repede. Spada cape plecă imediat, dar de data asta pe jos. Un călăreț este zărit oriunde, un trecător se pierde în mulțime. Ragastă o găsi pe prințesa Beatrix care l-a aștepta cu o nerăbdare ușor de bănuit. Cavalerul se mulțumise spună că n-a putut să stabilească nimic concret cu mare de magistrat. Într-adevăr, ragastă avea nevoie să chipzuiască. Două lucruri îi atrăseseră în mod deosebit atenția. Mai întâi, conversația pe care a surprins-o spada cape și care, așa neclară cum a fost, îi redea posibilitatea totuși să întrezărească faptul că nu știa ce complotau marele magistrat și regele Tiunei Tricot. În continuare, insistența extraordinară de care același Tricot dăduse dovadă prin afirmația că îi cunoscuse foarte bine părinții lui Manfred, în sfârșit Tricot pusese în cârca lui Manfred tot soiul de nelegiuiri. Ori, Raga Stan nu-l văzuse pe Manfred decât un minut, dar minutul acesta i-a fost de ajuns ca să-și formeze o părere despre tânăr. Nu. Cineva cu priviri luminoase și sincere, cu surus tânăr și înfățișare inteligentă, nu este deloc în stare de asemenea nelegiuiri. Ragastă ar fi lăsat să îi se taie capul că Manfred, de parte de a-și fi asasinat mama, nu era nici măcar fuitorul de oameni avuți pe care îi zburăvise tricot. Atunci, de ce să-l descrie astfel? De ce fusese pus în gardă Ragastă împotriva acestui tânăr în așa fel încât cavalerul să evite întâlnirea cu el? Fără să poate ajunge la o concluzie precisă, Ragastra a priceput că se urzea împotriva lui Manfred și chiar poate împotriva lui un complot pe care vroia să-l dejoace. Pentru asta trebuia să fie liber în mișcările sale. De aici, hotărârea de a nu mai locui la palat. Îl bănuia în mare măsură pe marele magistrat și își spunea că primul gând al șefului poliției pariziene ar fi să înfăptuiască supravegherea străzii Canet. În acest punct ajunsese raga stă în cugetările sale când s-a apropiat de o fereastră ce dădea în stradă. Deodată privirea îi căzu asupra unui cerșetor a cărui înfățișare l-a făcut să tresară. Cerșetorul era așezat nu departe de palat, într-un unghi al porții. Era un ciung. În plus, părea să fie și chior, căci purtea o bandă neagră care îi ascundea ochiul stâng. Raga stă... Coborât de îndată, ieșit din palat, ca un dornic să se plimbe și făcut în așa fel încât să treacă prin dreptul cerșetorului care, fără ostentație, și-a tras toca pe frunte. Ajungând în fața cerșetorului, cavalerul s-a oprit și s-a scotocit prin buzunare ca și cum ar căuta după bani. Sărmane om, spuse aruncând o monedă de argint în talerul cerșetorului. Cum v-ați pierdut brațul? La război, bunul meu senior!" răspunse omul cu o voce confuză. Și v-ați pierdut și un ochi? Câte nenorociri!" N-am avut niciodată noroc!" Ei, haide, nu disperați!" Dumnezeu să vă răsplătească, onorabile senior!" Ragastă se îndepărta gale, de două raită pe străzile învecinate și se întoarse la palat. Cercetorul se afla în același loc, cu toate că se lăsa în tunericul. De data asta nu mai e nicio îndoială, cugetărăgastă. Marele magistrat m-a pus sub urmărire. Așadar are interesul să nu mă întâlnesc cu tânărul ce se numește Manfred. Dar ce interes ar avea? Iată ce nu deslușesc. Până atunci am un chef strașnic să-i rup coastele canaliei care mi-a fost trimisă să mă spioneze. Într-adevăr, Cercetorul nu era altul decât trico. În clipa asta se întorcea spada cape. Ai găsit? îl întrebă Ragastăn cu promptitudine. Da, monseniore, și cred că ceea ce am găsit vă va fi pe plac. Bine, o să ne însoțești. Ragastăn așteptă încă o oră pentru ca noaptea să se lase. Apoi o preveni pe Beatrix, care, fără să manifeste cea mai neînsemnată obiecție, se pregăti să-și urmeze soțul cu acea încredere nețărmuită pe care o avea în el. Prințesa și Gilet urca într o caleașcă care primiu ordinul să meargă la pas. Raga stă și Spada Cape trebuiau să urmeze pe jos. Un lacheu trebuia să vină în urma lor la 20 de pași ducând cei doi cai de hățuri. Aceste dispoziții au fost hotărâte în curtea palatului înainte ca poarta mare să fie deschisă. Atunci ieși caleașca. Apoi, de îndată, raga Stân și spada cape. Spada cape îi arătație vizitivului străzile prin care trebuia să treacă, așteptând momentul să l îndrume pe măsură ce ar înainta. Ieșind din palat, raga Stân aruncă o privire în spate și observă că cerșetorul se afla tot în acel loc. Merse până la capătul străzii. Acolo se opri deodată și făcu calea întoarsă. Cercetorul început să meargă și el și se trase într-un colț întunecos, dar prea târziu. Ragastă a făcut un semn lui spada cape și merse drept spre cerșetor. Acesta se lipide un perete ca și cum ar fi vrut să dispară prin el. Ei bine, viteazule, spuse ragastă, ai câștigat mult? Nu prea, onorabile gentilom, murmură omul. Și s-i brațul ce vă mai face? Brațul meu? Da, brațul pe care îl țineați îndoit ca să se creadă că sunteți ciung. Dar ochiul? Uite, o să vă alunece banda! În același timp, Raga stă, cu un dos de palmă, făcuse să se rostogolească toca cerșetorului în noroi și îi banda neagră. Profesați o meserie puțin regală, domnule rege al argotului! Continuă Raga pe un ton zeflemitor. Tricou și culese toca de pe jos, înăbușindu-și o strigă de turbare. Doriți un sfat? Continuă cavalerul. Eu o iau pe aici, dumneavoastră pe dincolo, și stăduiți-vă să nu mai ieșiți în cale căci te voi strivi ca pe un limax cârbos ce ești. Nu înțeleg, monseniore, se bâlbăit trico. Nu, îți să înțelegi, își cer să o ștergi, să dispari. Ragastă stă, însoție aceste cuvinte cu un gest atât de amenințător încât de data asta l-au trecut spaimele pe Tricot. Se întoarse și spălă puținea cu toată viteza. Ragastă și Spada Cape au rămas câteva minute în loc pentru a se încredința către cople case de binele. Apoi, sigur că nu sunt urmăriți, se alăturară în graba mare ca leștii și în călecarea pe cai. Spada Cape au pornit la trapă în frunte și făcea pe călăuza. Ragastă, mergea la trap, în urmă, ca aer gardă. Se făcu un tânăric de binele. binelea. Suna se stingerea când spada cape cu un gest dădu de înțeles că au ajuns. Raga stă privea în jurul lui. Se trezi într-un loc pustiu și destul de lugubru, nu departe de Sena. În fața lui, o căsuță cu poartă și o închise. La dreapta sa o fabrică de țigle. Proprietatea de lângă tulierii, murmură. Locul este bun și descălecă. În acest timp, spada cape bătuse în poarta care se deschise câteva clipe mai târziu. A o femeie ținând în mână o lampă. Femeia era tânără și frumoasă, cu toate că era foarte palidă. Prințesa Beatrix o văzu și nu putu să se stăpânească să nu se înfioare. Intrați, spuse cu simplitate femeia. Ragăstăm, Beatrice, Beatrix, gile și spada cape intrară într-un fel de paluar mobilat elegant. Caleașca s-a înapoiat în strada Canet. Am să vă arăt apartamentul dumneavoastră spuse tânăra femeie. Doamnă, întrebă raga servitorul meu v-a spus că aș dori să închiriez toată casa? Veți dispune de întreaga locuință, chiar de mâine. Voi înceta să locuiesc aici și veți putea rămâne în casa atât cât considerați nimerit. Ați fixat prețul? Și pentru câtă vreme? Prețul are puțină importanță, domnule. Servitorul dumneavoastră, mi-a spus că asculta un loc sigur și retras. Nu știu dacă m-am înșelat, dar mi-a dat de înțeles că va steme teme de vreo neplăcere din partea oamenilor regelui. Lucrul acesta mi-a fost de ajuns ca să mă determine să vă ofer ospitalitate. Femeia vorbea pe un ton nedefinit, părea măcinată de o durere tainică și totuși nu inspira simpatie. Era mai degrabă un sentiment de spaimă pe care îl răspundea în jurul ei. Din Instinct, Giler se lipise și mai mult de Beatrix. Doamnă, spuse uimit, dragă vă mulțumesc de ospitalitatea pe care ne a oferiți cu atâta plăcere, dar vă înșelați asupra motivelor care m-au hotărât să caut o casă cam retrasă. Doamna de față nu este obișnuită cu tumultul străzilor pline de forfoteală." Dama aruncă o privire pătrunzătoare asupra lui, draga stă. Fără doar și poate, Replică ea cu un surâs de gheață. De aceea dumneavoastră și servitorul dumneavoastră sunteți înarmați până în dinți. Dar nu vă temeți de nimic, domnule. Dacă nu vă ascundeți, puțin îmi pasă în fund, ca să ar fi rămas nelocuită chiar de mâine. Dacă din contră vă ascundeți, dacă prin ospitalitatea ce v-am oferit-o am putut cauza vreun neajuns regelui, atunci e cu atât mai bine. Vorbiți cu multă îndrăzneală de regele Franței, doamnă și asta în fața unor necunoscuți. Cine vă spune că vorbele dumneavoastră nu sunt auzite în clipa de față de prietena lui François I? Chiar dacă ar fi așa, replică dama cu o voce stridentă, nu mă tem de nimic, domnule. Dar nu este așa. Nu sunteți în cei ce trădează. Observ după înfățișarea dumneavoastră. Ragastă se înclină fără să răspundă și își promise să supravegheze îndeaproape faptele și gesturile gazdei sale. Vizita casei îl convinsese de altminteri că era cum nu se poate mai potrivită și că spada cape pusese mâna pe cel mai bun dintre culcușuri. Dar raga stă a remarcat că nu existau nici slujitori, nici cameristă în casa asta. Așadar, dama trăia singură. O ultimă intervenție, spuse Ragastă în momentul în care vizita se termina. Unde și când ar trebui să vă pun în posesia plății chiriei, oricare ar fi suma? Spera astfel să afle numele misterioasei femei. Când? răspunse aceasta. Când veți dori? Unde? Chiar aici. Așadar, veți veni? Nu cred să mai revin niciodată pe aici, replică ea cu același timbru nedefinit al glasului care îl mise pe cavaler. Atunci? Atunci, dacă țineți neapărat să plătiți chiria ospitalității pe care vă ofer, puneți bani, uite, aici, pe șemineu, după ce veți pleca. Acestea fiind zise, dama a făcut o reverență lui Beatrix și se le trase cu pas vioi. Disparu ca o umbră. Stranie femeie, murmură raga Sto. este o nebună? Este mai degrabă vreo nefericită pe care o durere praznică i-a distrus viața? Dama care oferise cu atâta generozitate ospitalitatea lui Raga Stău, se ținu de cuvânt. Chiar de a doua zi plecă din casă. Apoi, fără să privească în urma ei, fără să arunce o privire asupra casei în care fusese fericită, în care iubise și suferise, o porni liniștit, fără nicio urmă de emoție, ca și cum inima ei ar fi fost de piatră. O oră mai târziu, bătea la o ușă pe străduța lângă biserica San Și ușa la care bătuse era casa leproasei. Și femeia era frumoasa feroneri.